0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Bertelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Myrène Garay-Koetchea de l'équipe Podcasting.
1: La télé-réalité vient de fêter ses 20 ans. Depuis la sortie du Loft en 2001, les émissions s'enchaînent. Les Marseillais, Les Princes et Princesses de l'Amour, Villa des Cœurs Brisés. Mais les scandales aussi, eux, s'enchaînent. Des violences conjugales au transport de stupéfiants, en passant par une agression sexuelle. Les accusations ne manquent pas, tandis que les personnes accusées continuent de participer à des tournages. Je voudrais prévenir nos auditrices et nos auditeurs qu'il sera question de violences sexuelles et donc les inviter à ne pas poursuivre l'écoute si ce sujet est trop douloureux pour elles ou pour eux. L'article Accusation de violence sexuelle, le monde parallèle de la téléréalité a été publié dans Marianne le 26 décembre dernier. Lisiane Larbani, vous en êtes l'autrice. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante. Vous travaillez notamment en police-justice, mais aussi sur la musique classique. Vous connaissez bien la région puisque vous avez été formée à Lijba, l'Institut de journalisme bordeaux-aquitaine, qui est par ailleurs l'un des partenaires de Podcasting. Vous travaillez aussi régulièrement avec le quotidien Sud-Ouest et aujourd'hui, vous nous accueillez chez vous. Alors, avant de commencer, pourriez-vous nous rappeler comment fonctionnent les émissions concernées par votre enquête La télé-réalité, c'est un genre
2: extrêmement large. Ça va de Top Chef au meilleur pâtissier, à Secret Story, aux anges de la télé-réalité. Donc, en fait, euh, dans le cas de cette enquête dans Marianne, il s'agit surtout des télé-réalités d'amour qui euh, plutôt vont concerner des jeunes acteurs, des jeunes candidats et où tout va s'articuler autour... Euh, des histoires d'amour, des coupes, des trahisons, des tromperies. Par exemple, pour la Villa des cœurs brisés et le Prince et princesse de l'amour, il s'agit plutôt d'émissions vraiment axées sur la romance où des gens célibataires vont se réunir dans une villa et vont faire du travail sur eux-mêmes, aidés par des coachs et des psychologues et qui vont ensuite bah, se former des histoires ou se séparer. Donc là, tout est vraiment articulé autour de l'amour, tandis que vous avez d'autres émissions de télé-réalité, euh, comme Les Marseillais, Les Anges de la télé-réalité, où il y a un pseudo-but euh, professionnel, alors que finalement, on sait aussi que ces émissions sont vachement articulées autour euh, des histoires d'amour.
1: En l'occurrence, qu'est-ce qui distingue le Loft, il y a 20 ans par exemple, des Marseillais euh, aujourd'hui Quelle est la différence entre ces deux télé-réalités
2: le Loft, ça a vraiment été quelque chose de très expérimental et qui avait fait des records d'audience absolument incroyables. Euh, je vous invite à consulter l'ouvrage d'Aurélien Bélanger à ce sujet, euh, qui s'appelle « Télé-réalité », qui revient vraiment sur euh, la construction de ce programme et les, la vie des candidats. Aujourd'hui, les programmes de télé-réalité, pour l'anecdote, le groupe M6 et W9 appellent maintenant ça « Série-réalité ». Ce qui en dit long un peu sur la différence de traitement et la différence des programmes, c'est que maintenant, tout va être plutôt scénarisé. Et en outre, il y a une différence, c'est qu'en 20 ans, les réseaux sociaux sont apparus et que maintenant, les candidats de télé-réalité font vivre leurs aventures des tournages. Ils vont faire des extensions de ces aventures hors des tournages
1: via leurs réseaux sociaux. Vous précisez que dans le milieu de la télé-réalité, donc dans cette enquête, je cite « le linge sale se lave en famille ». Ça veut dire quoi
2: C'est un peu paradoxal de dire ça, parce que les candidats de télé-réalité, finalement, dès que se dispute avec l'autre, soit ils vont faire vivre ces scènes par des séquences filmées dans les tournages, soit ils vont se disputer sur les réseaux sociaux, prendre leur téléphone, s'invectiver de tous les noms, se menacer de tout. Quand je dis « le linge sale se lave en famille », c'est que bel et bien... Toutes les histoires qui vont plutôt avoir attrait au judiciaire, enfin, quand on va sortir vraiment du clash télévisuel un peu bête et qu'on va rentrer quand même dans des choses très concrètes, que j'évoque dans mon enquête, des violences conjugales, des agressions sexuelles, là ça va être plutôt quelque chose qui va être mis sous silence, soit par les sociétés de production, soit par les agences qui gèrent les influenceurs et leur image de marque, et là, tout va se régler euh, vraiment euh, loin des caméras, loin des médias et vraiment en famille. Mmh.
1: Pour se rendre compte. Est-ce que
2: ce sont des personnalités qui sont très suivies sur les réseaux Ces personnalités sont extrêmement suivies sur les réseaux sociaux. Des candidats emblématiques des émissions comme les Marseillais sont suivis par plusieurs millions de personnes. Même des candidats qui ont eu des déboires dans le monde de la télé-réalité sans pour autant se traduire en justice. Euh, par exemple, Julien Guirado, dont je, que j'évoque dans mon enquête, qui a commis des violences sur son ex-compagne, elle-même candidate de télé-réalité, à ce jour, il est toujours suivi par un million de personnes, euh, rien que sur Instagram. Julien Guérado, c'est un candidat qui a fait Secret Story et qui a été très connu à ce moment-là. Donc, Secret Story, c'était un programme du groupe TF1 qui, aujourd'hui, n'existe plus. Par la suite, il, il s'est retrouvé dans plusieurs tournages de différents groupes de production de ces programmes de télé-réalité. Il s'est mis en couple avec une autre candidate de télé-réalité qui s'appelle Marine, en 2020, le frère de Marine, Gauthier, décide d'invectiver Julien Guérardot sur la place publique en le mettant en cause directement d'avoir commis des violences conjugales sur Marine. Là, s'ensuit quelque chose d'absolument énorme dans le milieu, puisque tous les candidats vont réagir, vont prendre leurs réseaux sociaux. Et dans le même temps, Marine a finalement confié à sa communauté qu'elle avait bel et bien été victime de violences conjugales de la part de Julien, et après quelques jours d'intenses polémiques sur les réseaux sociaux de tous les protagonistes, finalement, Julien euh, Guirado a avoué avoir commis des violences euh, sur sa compagne. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il a été mis au banc des productions et on n'a plus entendu parler de lui, il s'est fait tout petit pendant un an. En septembre, il est revenu en publiant un livre auto-édité qui s'intitule « Ma vérité » dans lequel il va... Je ne l'ai pas lu, je dois le dire dans lequel il, il va euh, expliquer sa version des faits. Et finalement, il est de retour en tournage, puisqu'il a signé euh, récemment euh, pour l'émission euh, La Mif qui est une émission euh, du groupe Canal et euh, qui est pilotée par deux anciens candidats des Marseillais, Carla
1: Moreau et Kevin Gage. L'histoire de Julien Guirado est-elle représentative des autres cas euh, de mise en cause dans le milieu de la télé-réalité Finalement, dans ces histoires de violence
2: conjugales, il y a d'autres candidats euh, qui ont été concernés. Un candidat qui est plutôt connu pour faire beaucoup de polémiques qui s'appelle euh, Marvin Tilliard, a été condamné euh, cette année, par, enfin en 2021 plutôt, par la justice, par le tribunal correctionnel pour menace de mort envers euh, son ex-compagne euh, Maeva. Vous avez aussi un autre candidat, Ricardo, qui a été mis en cause par son ex-compagne Neuda pour des faits de violence. Mais à ce stade, moi je ne sais pas s'il y a eu euh, une plainte déposée. Vous avez d'autres délits qui ont été plutôt médiatisés sur de la détention de stupéfiants. Vous avez deux candidats qui ont été condamnés pour transport de stupéfiants. Et très récemment, il y a une une histoire qui a défrayé la chronique et qui a été même emparée par les médias mainstream, qui est celle de Ilan Castronovo, qui est accusée par plusieurs femmes de revenge porn et d'agression sexuelle.
1: Ces signalements portent parfois sur des faits qui ont eu lieu sur des lieux de tournage. Comment réagissent les boîtes de production Ce que vont
2: expliquer euh, des femmes qui ont témoigné, par exemple, dans l'affaire Ilan, euh, vous avez une candidate, Cynthia, qui a été euh, victime d'exhibitions sexuelles de la part euh, d'Ilan. Elle, ce qu'elle explique, c'est que finalement, euh, la production n'a rien fait pour la protéger. C'est des schémas qui se répètent aussi, il y a eu beaucoup d'histoires qui ont été faites sur les harcèlements, sur les tournages des candidats et des candidates qui ont été très secoués par d'autres candidats. Là aussi, ils témoignent du fait que les productions ne font rien, je pense que si elles ne font rien, c'est aussi pour laisser faire dans l'objectif de créer de la séquence et générer de l'audience.
1: On voit des candidats accusés de certaines choses disparaître du petit écran et d'autres rester. Comment expliquer cela
2: Je pense que ça s'explique par l'intérêt que ces candidats ont pour les boîtes de production et les chaînes de diffusion de ces programmes. C'est quand même étonnant de voir un candidat comme Ilan Castronovo accusé de violence sexuelle et d'exhibitionnisme. On ne sait pas trop finalement où ça en est, mais ça pose quand même un problème moral de le voir actuellement euh, candidat star des princes et princesses de l'amour. Même s'il y a la présomption d'innocence, même si dans le cas bien spécifique on en est euh, au stade de l'enquête, il y a une question morale et éthique. Est-ce que les chaînes de diffusion et les boîtes de production ne devraient pas plutôt le mettre en retrait, juste le temps que l'affaire judiciaire euh, fasse un peu euh, son enquête vous avez d'autres candidats qui disparaissent totalement du petit écran après des scandales. Ça s'explique tout simplement par la popularité qu'ils ont auprès du public et par aussi l'intérêt que les marques vont avoir pour ces candidats pour les placements de produits. Puisque les candidats de télé-réalité, en dehors des cachets de tournage, touchent de l'argent via des contrats publicitaires avec des marques. Dans le cas de, par exemple, Julien Guirado. À partir du moment où il avait avoué sur Instagram avoir commis des violences conjugales, on imagine très mal une marque de cosmétiques à destination des hommes ou des femmes aller lui donner de l'argent pour qu'il vente un de leurs produits. Donc là, à partir de ce moment-là, si vous voulez, ce candidat, il était plus du tout intéressant pour les, pour les boîtes de production et
1: les chaînes. Pour cette enquête, Lisanne Larbani, vous vous êtes penchée effectivement sur les rouages derrière ces émissions de télé-réalité, notamment les rouages économiques qui régissent ce milieu. Qu'avez-vous découvert bah Que tout était finalement très lié.
2: Un candidat de télé-réalité va trouver sa boîte ou sa chaîne avec laquelle il est bien. Vous avez le groupe TF1 qui va produire des émissions comme La Villa des cœurs brisés, La Bataille des couples, Dix couples parfaits. Et vous avez le groupe W9 qui va diffuser « Les Marseillais »,« Mundir et les Aventuriers »,« Les Princes et Princesses de l'Amour ». Ces euh, chaînes de diffusion, elles travaillent euh, tout le temps avec les mêmes groupes. W9, c'est « Banis Production. Productions » et TF1, ça va être avec euh, la société à production. Les candidats, une fois qu'ils sont euh, vraiment euh, dans leur groupe avec leurs émissions télé-réalité, ils vont faire vivre le programme... Euh, ils vont euh, du coup gagner de l'argent par le cachet de ces tournages et aussi avec euh, les entreprises privées pour les placements de produits qu'on l'évoquait euh, précédemment. Et en fait, finalement, ce qui est intéressant, c'est de se demander les liens d'affiliation qu'il y a entre les chaînes de diffusion, les boîtes de production et les agences qui vont gérer l'image de marque des influenceurs et qui vont être chargées notamment d'établir les partenariats avec les entreprises privées. Il y a des liens d'entreprise évidents, seulement sur le papier, ce n'est pas, pas écrit.
1: Ce fonctionnement à huis clos que vous décrivez pourrait expliquer pourquoi des candidats euh, n'ont pas souhaité répondre à votre enquête
2: Oui, alors il y a vraiment euh, ce qu'on va qualifier de loi du silence. En fait, il euh, y a une dépendance financière énorme de ces candidats télé télé-réalité et comme il y a des liens d'entreprise... Euh, entre ces différentes structures, finalement, si vous parlez à propos d'un autre candidat qui est à la même boîte de à la même boîte de prod, qui est à la même agence que vous, vous serez finalement puni, vous n'aurez plus de placement de produits, vous n'aurez plus de tournage et ça veut dire que vous n'avez plus d'argent. Il faut juste rappeler que les cachets de tournage sont assez importants et que les placements de produits aussi et qu'en fait les candidats télérités, la plupart, euh, n'ont pas fait d'études supérieures, euh, étaient dans le monde de la nuit, étaient euh, dans la vente ou la coiffure. Et par exemple, les placements de produits, c'est de l'argent facile, c'est de l'argent euh, tombé du ciel. Et donc, du coup, ils n'ont aucun intérêt à prendre la parole au risque de se voir euh, couper euh, leur
1: gagne-pain. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de structure qui gère justement ces placements de produits pour les candidats Alors, il y en a deux.
2: Mais euh, la plus connue, ça va être la société euh, Shone Event, qui est euh, dirigée par euh, Magali Berda, qui s'occupe de plus de 200 influenceurs en France. Magali Berda, c'est une femme euh, assez combative et euh, indépendante euh, qui était courtière en assurance et qui, sans doute par le biais de relations, a fini par euh, créer son entreprise et qui est également euh, un personnage récurrent d'un programme de télé-réalité, les princes et princesses de l'amour.
1: Qu'est-ce qui lie Magali Berda aux sociétés de production Alors, elle est
2: très liée par des liens de groupe et d'entreprise avec le groupe Banizier Productions, qui s'occupe de quelques programmes de télé-réalité diffusés sur le groupe M6W9. En fait, la société de Magali Berda, Shona Event, est détenue en partie par Banizier Production. Il y a un autre acteur assez important que j'évoque dans l'enquête, c'est Cyril Hanouna, qui est le présentateur de « Touche pas à mon poste », qui a lui-même départ chez Banigy Productions. Et donc, finalement, par des liens d'entreprise et actionnaire de Shona Event. Et c'est ce qui va expliquer que Magali Berda est souvent invitée de Touche pas à mon poste » et que lorsqu'il y a des, euh, des boires avec des candidats de télé-réalité... Ils ne vont jamais s'exprimer par voie de presse, mais par contre, ils vont toujours venir sur plateau Touche pas à mon poste pour livrer leur version. Ça euh, permet un peu de vraiment boucler, euh, de vraiment euh, finalement verrouiller euh, la diffusion des informations, qui est-ce qui va donner la parole à qui, qui est-ce qui... Enfin voilà. Donc à partir de ce moment-là, tout va être vraiment euh, plus ou moins dans les mêmes mains.
1: En quoi c'est dérangeant que tout soit dans les mêmes mains ben Parce que si tout est lié, il n'y a pas euh, plus vraiment
2: de liberté. C'est ce qui va expliquer pourquoi les candidats ne euh, vont pas s'exprimer par voie de presse. Ce qui va expliquer que finalement, je, je fais un, un décryptage médiatique sans avoir euh, personne. Parce que personne ne répond <rire> au message. Et il faut, euh, si vous voulez des informations sur la télé-réalité, vous allez forcément passer soit par des sources qui euh, sont dans le milieu, mais qui n'ont plus trop d'intérêt et qui n'ont pas peur, finalement, de parler, soit ça va être avec des, des personnes qui sont retirées du milieu de la, de la télé-réalité.
1: On va revenir au cas de Magali Berda. Euh, elle semble s'intéresser de plus en plus à la politique. Euh, pourquoi
2: Par des liens de groupe, comme on disait. Je pense qu'on peut le synthétiser comme ça. Finalement, Chenay Vant, production Productions, euh, C8, Canal+, Bolloré, voilà, on peut tracer une petite ligne comme ça. Boulouré, qui est l'actionnaire majoritaire du groupe Canal, qui, on le sait, a des acquaintances très particulières avec la politique. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi Cyril Hanouna, il est autant investi dans la politique pour ses élections présidentielles. Et aussi pourquoi, ben, finalement, Magali Bardan devient une extension. Elle a été reçue par la ministre chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa. Et également par Elisabeth Moreno dans le but d'évoquer des problématiques liées aux violences faites aux femmes. C'est un rendez-vous qui a un peu fait polémique d'ailleurs puisque Magali Berda était accompagnée d'influenceuses et qu'à leur image, elles ont donné un ton extrêmement léger de cette rencontre. En tout cas, Magali Berda commence un petit peu à graviter autour de la politique et là, très récemment, elle a créé sa chaîne YouTube dans laquelle elle explique euh, vouloir notamment euh, vulgariser la politique, qui est un sujet qui, je cite, la passionne. Et elle a décidé pour, euh, pour cela, de, pendant la campagne euh, des présidentielles, de suivre les candidats. Et le premier candidat qu'elle a décidé de suivre pour euh, sa chaîne YouTube, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour, qui a longtemps travaillé à CNews, groupe Canal+, Vincent Bolloré, et hop, on peut après... voilà se demander euh, pourquoi euh, une, telle, une telle décision, de mettre sur le devant de la scène en premier ce
1: candidat. C'était l'histoire d'un monde en vase clos. Merci, Lisiane Larbani. Votre article « Accusation de violence sexuelle, le monde parallèle de la télé-réalité » est à retrouver sur marianne.net.
0: Merci Myrène Garaïko-Etchea, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène garaïko echea Mathilde Leloy et Marion ruot L iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dans Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.